0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות להקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, ביום עם דוקטור אופיר וינטר, שלום אופיר. שלום אברום. כל כך הרבה דברים אקטואלים, אני אתן את הרשימה, בסדר? חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מרצה בחוג ללימודי ערבית ואיסלאם באוניברסיטת תל אביב, מחבר יחד עם חברי ומורי ורבי אוריה שביט את אויבי מורי על, על היחסים שבינינו לבין העולם שסביבנו. לאחרונה יצא לך ספר בגר... באנגלית או גרמנית? אנגלית. באנגלית. בקרוב הוא יצא גם בעברית. שלום בשם האל, או בשמו של אללה, זה יותר מדויק. וכותב המון, אבל עיקר העיסוק שמע... שלך שמעניין אותנו היום, זאת מצרים בת זמננו, הסכסוך הישראלי-ערבי, יחסי דת ומדינה בעולם הערבי, ובהלכה המוסלמית המודרנית. זו רשימה נכבדה שאני מונה אותה כי אני בעצם פחות רוצה לדבר על טקסט. ורוצה לדבר על מקום, ביקשתי ממך לדבר על אוניברסיטת אל-עזהר. מתוך איזושהי הנחה שאולי זה הכור
1: שמתוכו נובעים כל כך הרבה דברים, מה זה המקום הזה? אוניברסיטת אל-עזהר זה אקדמיה איסלאמית, שנוסדה בשנת 998, כלומר היא בת יותר מאלף שנה. היא נחשבת למוסד הדת הסוני החשוב והמשפיע ביותר, היא סוג של אוטוריטה. אבל זה לא אוטוריטה שהיא בלתי מעורערת. אחד האתגרים שעומדים לפניה זה העובדה שהיא הולמה על ידי המשטרים במצרים עוד מהתקופה של נאצר, ב-1961, כשהוא הפך אותה בעצם גם לאוניברסיטה מודרנית, שלומדים בה גם מדעים מודרניים, סוגיות שונות שהן לא רק סוגיות של דת. רפואה, סיעוד וכולי, כן. פסיכולוגיה, מדעי החברה, הרבה מאוד נושאים, למעלה מ... חצי מיליון סטודנטים, עשרות אלפי סטודנטים זרים לומדים שם מדי שנה, יש לה גם שלוחות בעולם. והיא מוסד שלפי החוקה במצרים נהנה ממימון מדינתי על ידי משרד ההקדשים המצרי. כלומר היא הולמה על ידי המשטר של נאצר כדי בעצם לתת גם לגיטימציה דתית. למדיניות, לקווים המדיניים שנוקט המשטר במצרים, והיא עשתה את זה בכל מיני תחנות בהיסטוריה, כולל בהקשרים ש... שנוגעים לסכסוך הישראלי-ערבי. רגע, לאט, לאט,
0: לאט, רגע, לאט. כלומר, היא קמה במאה העשירית, או לקראת סוף המאה העשירית, תקופה שבה יש שקיעה גדולה מאוד של המדעים בעולם הנוצרי, ויש עלייה עצומה של בתי החוכמה. בעולם המוסלמי, וזו תקופה של כמה מאות שנים טובות שהעולם המוסלמי הוא עשיר, סקרן, פלורליסטי, וגם אז בימים הראשונים של ההיסטוריה אלעזר כזאת משמעותית?
1: אלעזר... או, ב... או בגדד יותר? אלעזר הייתה משמעותית למיטב ידיעתי לאורך הרבה מאוד שנים, אבל כשאנחנו מסתכלים עליה בהקשרים של ימינו, צריך... להבחין בעצם גם באלעזר וגם במי שנמצא מולה. כי בזמנו אלעזר הייתה, היה המקום שממנו יצאו הרבה מאוד הוגים מוסלמים חשובים, כמו מוחמד עבדו למשל, שהיה המופתי של מצרים, אדם שבעצם הוא אבי האיסלאם הפוליטי באיזשהו מקום.
0: נדבר עליו אולי יותר אפשר מאוחר,
1: אפשר לדבר, כן. לדבר עליו? Mm -hmm. ו... היום כשאנחנו מסתכלים על אל-עזר היא נמצאת בדיוק בקצה השני. כלומר, אם אנחנו מסתכלים היום על הזרמים האיסלאמיים המרכזיים שנאבקים היום, על מי ייתן את הפרשנות הנכונה והמודרנית של האסלאם, יש לנו מצד אחד את, אפשר לקרוא לזה האסלאם המדינתי. כלומר... טורקיה? לא, אני מתכוון למוסדות דת שנמצאים תחת שלטון של מדינות. Mm -hmm. זה יכול להיות אל-עזר במצרים, וזה יכול להיות במקום כמו איחוד האמירויות, מפעילים גם כן הרבה מאוד מוסדות דת שהם במימון מדינתי ובירדן יש את בית הפסיקה הירדני וכמובן לרשות הפלסטינית יש את משרד ההקדשים שלה ואת המופתי שלה אלה אנשים שהם אנשי דת שמקבלים משכורת מהשלטונות ובעצם מנסים לקדם את האינטרסים שלהם. לעומת זאת יש את מה שאפשר לקרוא לו לפעמים האיסלאם הפוליטי או הזרם האיסלאמיסטי ש... תנועה מרכזית שפועלת בו היא האחים המוסלמים שהיא גורם בעצם שאפשר לקרוא לו גורם רדיקלי. גורם שמנסה לשנות את הסדר הקיים. אם האסלאם המדינתי מנסה לתת הכשר לסטטוס קוו האזורי, הבינלאומי, הפנים-מדינתי, לשמר את הסדר, לגבות את המדיניות הממסדית על ידי מתן לגיטימציה דתית, יש את הגורמים שקוראים תיגר על אותו סדר בדרך כלל והם האחים המוסלמים. שהם ברוב המקומות הם תנועות אופוזיציה והם בעצם מציעים איזושהי מהפכה. בוא נסדר רגע קצת
0: דברים במקום, בסדר? כן. <coughs> קודם כל, בניגוד למדינות המערב הנוצרי, שהמודל הבסיסי הוא הפרדת הדת מן המדינה, המודל הבסיסי בחמישים וכמה המדינות או מוסלמיות או רוויות ציבור מוסלמי, המודל הוא איחוד של הדת והמדינה בין השאר בגלל דמות המייסד כלומר ישו היה אופוזיציה לשלושה שלטונות לרבנים, להרודיאנים ולרומאים ומוחמד היה גם נביא וגם מצביא או גם נביא וגם פילוסוף אז בתוך העולם הזה שאין בו הפרדה בין דת ומדינה אתה עושה הבחנה בין שניים בין מוסדות שהם דת מדינה, לבין כאלה שמאתגרים את המדינה או מהצד של
1: הדת או מהצד של המדינה. נכון, בעצם מה שקורה זה שאנחנו מדברים על האסלאם באופן כללי, שני הכוחות שאני מדבר עליהם, גם האסלאם המדינתי וגם האסלאם הפוליטי או האסלאמיזם או האחים המוסלמים, שני הכוחות האלה הם משתמשים בדת לצורך מטרות פוליטיות, כי הדת מאוד חשובה. כשאנחנו מדברים על דת קהל שהיא מסורתית, כשאנחנו יודעים שמדובר כאן במדינות אגב שהן כמובן לא דמוקרטיות, כלומר הלגיטימציה של השליט לפעמים היא נובעת מאיזושהי שושלת שלפעמים קשורה לנביא מוחמד, אם למשל במקרה של ירדן והמלך חוסיין שהוא חוזר כמה, המלך עבדאללה היום, שחוזר כמה עשרות דורות אחורה. ובמקרים אחרים זה לגיטימציה שהיא לא יוצאת מתוך בחירות, יש בחירות, יש איזה פסדו בחירות גם במצרים, אבל הבחירות האלה שמסתיימות במשהו כמו 90 פלוס אחוזים לטובת הנשיא, הן בחירות שבעיקר משמשות במה למסע תעמולה עבור הנשיא. אגב, יש בחירות במצרים בדצמבר הקרוב, יש אגב בדיחה מפורסמת על הבחירות במצרים. למה כל הבחירות, כל מערכות הבחירות מסתיימות לאורך השנים בתוצאה 99.5 אומרים כן לנשיא וחצי אחוז אומר לא. למה? כי מכל 100 אנשים, 99 אומרים כן, אחד אומר לא ואז חותכים אותו לחצי. בעצם כשאנחנו מדברים על הניסיון להשיג לגיטימציה. אתה לא מספר
0: את הדליכה הזאת בקהיר, נכון? לא בקהיר וגם
1: לא בבירות אחרות. גם לא בשגרירות הסעודית באנקרה. לא, עדיף שלא, שם לדעתי גם אין בחירות, אפילו לא בחירות בכאילו כמו שנעשות במדינות כמו שהזכרנו. אבל כן מה שמתוכו השליט כן מקבל לגיטימציה זה לא רק הכוח והמורא והפחד שהוא מטיל אצל נתיניו אלא גם דרך היכולת שלו הניסיון שלו לשכנע את הציבור שהוא פועל בהתאם לאינטרסים שלהם ובהתאם לערכים שלהם. ולכן כאשר
0: ניסו לכתוב חוקה, כאשר כתבו חוקה חדשה במצרים נתאר רגע את הטלטלה מובארק סמכותני נופל, מורסי האח המוסלמי עולה, מופל עולה הסיסי, כותבים חוקה חדשה שאמורה להתכתב עם הציבור שברחוב, והסעיף שמעסיק אותם זה איפה השריעה נמצאת בדיוק כמקור סמכות של הסיסטם, כי בלעדיה אין הסיסי.
1: נכון, אז באמת האסלאם נמצא בחוקה הזאת, אבל אצל הסיסי קרו כמה דברים מעניינים בחוקה, דווקא אצלו שהם... אולי מגלמים את השינוי שהוא מנסה להוביל במצרים מאז שהוא עלה לשלטון. בחוקת האחים המוסלמים שאושרה בשנה שהם היו בשלטון, נקבע בין היתר שמצרים היא מדינה ערבית ואסלאמית. האסלאמית זה היה תוספת של האחים המוסלמים, ושם את מצרים כחלק מקולקטיב אסלאמי של האומה האסלאמית. בחוקה של ה-CC היה איזשהו רובד זהותי הרבה יותר מורכב, כלומר האסלאם נשאר שם. אלעזר עדיין מקבל לפי החוקה מימון מדינתי כמו שאמרנו אבל מודגש, מודגשת שם הזהות הערבית של מצרים אבל גם הזהות הים תיכונית של המדינה גם הזהות הקופטית הנוצרית המצר, שלה.
0: המצרית האותנטית.
1: וגם הזהות הפרעונית באמת הקשר לציוויליזציה העתיקה והבלעדיות הזאת של ערביות ואסלאם והעליונות שלהם הרבה פחות. מודגשות äh, äh, בחוקה כלומר, הזאת. כלומר זה
0: הממד הלאומי יותר חזק מהממד מה הפן דתי. בהחלט. בואי נחזור רגע לאל-אזהר. אמרת, וזה גם אולי המוניטין של מוסד דתי מדינתי, זה גורם ממתן. עכשיו, במצרים אתה צריך את הגורם הממתן הזה, כי הרחוב משנות ה-20 של המאה ה-20, תוסס עם אלטרנטיבה מוסלמית. אז בואו נתחיל רגע. מי הם האחים המוסלמים, מה
1: הם מאתגרים ומה צריך לרסן בהם. כן, אז באמת כשאנחנו חוזרים, אם אני רק אשלים בהקשר של החוקה המצרית, כשמדברים על הפן האיסלאמי של מצרים, אז אל-אזהר הוא זה שמייצג את הפן האיסלאמי של מצרים לשיטתו של המשטר, כגורם המרכזי ביותר. ו... הוא ביציע פרשנות אלטרנטיבית איסלאמית לזאת של האחים המוסלמים או של אפילו גורמים עוד יותר קיצוניים שעלו בעשור שעבר, אם זה דאעש, המדינה האיסלאמית, כשבמצרים לא תמיד מבחינים ביניהם, מבחינתם הם כולם אותו דבר, זה גם איזשהו מרכיב של דמוניזציה. מה האחים המוסלמים רוצים לעשות? זו תנועה שנוסדה ב-1928 במצרים על ידי אדם בשם חסן אל-בנה, והרצון שלו היה להוביל מהפכה. Eh, שהיו לה כמה נדבכים, דבר ראשון eh, להפוך את האסלאם eh, למקור הסמכות העליון בכל תחומי החיים, eh, אם זה פוליטיקה ואם זה eh, חיי, eh, החיים של האדם, אם זה שאלות של איך מתלבשים ודיני צניעות. האסלאם הוא הפתרון, האסלאם, האסלאם הוא הכל. האסלאם הוא הפתרון להכל, בדיוק. Eh, לעומת זאת, eh, eh, העמדה של האיסלאם המדינתי היא שמה את האיסלאם בהקשרים יותר מובחנים, שנוחים למשטר וגם מעצבת אותו בהקשרים האלה. עוד דבר שחסן אל-בנאא רצה להוביל אליו זה להפוך ה... לכונן מחדש בעצם את החליפות האיסלאמית. רגע, או... אנחנו חיים במזרח תיכון שיש בו מדינות. חלקן
0: ותיקות מאוד, מצרים תמיד הייתה, במובנים, טורקיה תמיד הייתה, למרות שהיא לא ערבית, טוענים שאולי סוריה הייתה במובן של אשור, אולי כן, אולי לא, אבל יש מדינות מומצאות, ירדן, סעודיה, עיראק, הן מדינות מומצאות. כאשר יש כמיהה או נוסטלגיה לחזור לעידן החליפות, זאת ה, בעצם תקופת הגדולה. שיש אימפריה אסלאמית אחת שמשתרעת ממסופוטמיה ועד קורדובה, עד האי האיברי, חצי האי האיברי. זאת ה,
1: אומרים חליפות, זאת חלופה למדינת הלאום המודרנית. כן, המטרה היא באמת לחזור, חליפות זה, זה בעצם בא מהמילה חליף, שזה המחליף לנביא מוחמד. לכן השתמשתי במיל, במילה החלופה. נכון, חלופה, נכון, זו כן. באמת מילה דומה לעברית. כן. אבל באמת יש כאן שאלה של זהות, לא סתם. החליף את... אז הוא היורש. החליף כן, כן הוא הממלא מקום או mm -hmm. היורש. והשאלה כאן היא באמת שאלה של זהות. האם אני כאזרח מצרי, האם אני רואה את עצמי קודם כל כל מצרי, או קודם כל כחלק מקולקטיב הרבה יותר רחב? והרעיון של האחים המוסלמים זה שצריך קודם כל בטווח הראשון, הם רואים את זה כתהליך ארוך טווח, לפחות הזרם המרכזי שלהם. קודם כל צריך לאסלם את כל אחת ממדינות הלאום, אם זה מצרים, אם זה ירדן, אם זה מדינות אחרות, ובעתיד אפשר לנסות לכונן איזושהי ישות פוליטית ממשית בטווח הרחוק. אנחנו יודעים למשל, להבדיל, המדינה האסלאמית, דאעש, היא... קראה בעצם לכונן את החליפות הזאת כאן ועכשיו מרגע שהם השתלטו על שטחים בסוריה ובעיראק. רק ובירק. בשני מקומות, עיראק וסוריה, mm -hmm. איי-סיס, עיראק, סוריה, אסלאמיק סטייט. נכון, אבל, כן. אבל אחר כך גם uh, עוד uh, כל מיני שלוחות נשבעו אמונים, כולל הייתה להם uh, בסיני. שלוחה בסיני mm -hmm. ובמקומות אחרים באפריקה, אז uh, הטענה שלהם הייתה שמרגע ש... הגבולות מתבטלים ודגל האסלאם הוא זה ששולט כבר צריך זה סימן מלמעלה שצריך כבר להקים את החליפות. האחים המוסלמים רואים את זה כתהליך הרבה יותר הדרגתי וגם הם דוגלים בקידומו בדרכים פוליטיות דרכים חברתיות של הטפה מה שנקרא דאווה בערבית. אז זה דבר נוסף שהאחים המוסלמים בעצם חלק מהחזון המהפכני הרדיקלי שלהם כי הם רוצים לכונן מחדש או לחזור לעבר באיזשהו אופן בגרסה מודרנית, והאלמנט השלישי שהם במהפכה שהם רוצים להוביל הוא יותר קשור למה לא מול מי צריך להיאבק וזה הקולוניאליזם המערבי. ישראל נתפסת בדרך כלל כחלק ממנה אולי כחוד החנית שלו. גם במובן הצבאי כלומר צריך למגר את הכיבוש הקולוניאליסטי אני מזכיר שהתנועה הזאת נוסדה בשנות העשרים והתפתחה בשנות השלושים והארבעים כשעוד היו כאן מנדט בריטי. שזה ו... חלק מגל גדול של אנטי
0: קולוניאליזם בכל המרחב העולמי, מהמזרח הרחוק, דרך
1: הקרוב ועד אפריקה. אכן, וגם צריך להדוף, וזה רלוונטי גם היום כשאין קולוניאליזם בצורה שהייתה אז, צריך להדוף את ההשפעות החברתיות, התרבותיות של המערב. שעלולות לתמה לשיטתם את הזהות האיסלאמית השורשית, להביא ערכים קלוקליים, וצריך להדוף אותם ולשמור על הזהות האיסלאמית וה, ולהגן והתנועה עליה. והתנועה
0: התוססת הזאת, שהיא כבר 100 שנה תוססת, וגם גולשת לאירופה, פגשתי באירופה את הנכד של חסן אל-באנה, תאריק רמדאן, עזוב את הבעיות האחרות שלו, אבל מנסה, ניסה בזמנו ליצור גם קהילות. עם אמונה כזו בלב האסלאם האירופאי עומדת כנגד המדינה ולא סתם אנחנו, אני מתעקש עליהם כי הם אולי ההינטרלנד האזור העמוק של החמאס אנחנו מייצרים כאן רקע כדי להבין עוד רגע את החמאס ואוניברסיטת אל עזה בין השאר נועדת או נועדה לאזן את ה... תפיסה הדתית של האחים המוסלמים לרסן או למתן אותה. ואז אתה מוצא נגיד את מוחמד סייד טנטאווי שהיה גדול הדור, היה מרן כן. בתקופת אירועי התאומים, והוא הולך את כל הדרך, זאת אומרת שהמחבלים המתאבדים של הקיידה הם בכלל כופרים, שלא הולכים בדרכו האמיתית של האסלאם. והוא אומר את זה לא סתם במכתב למערכת, הוא אומר את זה באינדונזיה, במקום מוסלמי אמיתי של ממש. אז איך זה קורה שברגע הזה, באוקטובר 2023, פתאום הם הולכים את כל הדרך לקראת תנועת הבת של האחים המוסלמים, החמאס. למה אירועי, אירועי אוקטובר 2023 זה כשר על פי אלעזהר? ואירועי ספטמבר 2001 בניו יורק זה לא קשה
1: כן זו שאלה מצוינת. כמו שאתה אומר באמת לאורך השנים המוסד הזה אלעזר נתן צידוקים לאינטרסים שונים, להחלטות מדיניות שונות של מנהיגים אם זה, יכול, אם זה למשל הפלישה או ההצטרפות של הקואליציה שכללה את מצרים למלחמת המפרץ אז אלעזר תמך. הזכרת את uh, היציאה נגד הטרור של ה-9-11 uh, והיו uh, כמובן אפשר כמובן לחזור אפילו לשלום עם ישראל גם אז אלעזהר uh, תמך בהחלטתו של סאדאת uh, לחתום על הסכם שלום היסטורי עם ישראל ונתן לזה צידוקים דתיים לפני כן בתקופת נאצר הוא התנגד uh, כשהיה. Uh, מצב של מלחמה בין הצדדים. כלומר, אנחנו רואים כאן גמישות של המוסדות. של המוס... דת
0: המדינה, במובן הפוליטי, איך ליבוביץ' אמר, שהדת הופכת להיות פילגש של המדינה, אז הייתה כאן
1: פילגשות מסוימת. כן, כן, אגב זה איזשהו אתגר של אל-אזהר, ברגע שהוא כרוך במדינה, זה גם אולי בעיני גורמים מסוימים פוגע בלגיטימציה שלו, כי הוא מזהים אותו כאיזשהו כלי שרת, חכמי, ח... ד... חכמי דת מטעם, אנשי חצר של המשטר שנותנים לו לגיטימציה דתית ולפעמים אה, מסתכלים לעומת זאת על האחים המוסלמים כאילו הם מייצגים איזשהו איסלאם אותנטי להבדיל מהאיסלאם הממסדי זה לא נכון זה לא חלוקה שהיא לגמרי נכונה יש בה מידה של אמת אבל צריך לזכור שלאיסלאם המדינתי יש הרבה השפעה אם זה דרך דרשות אה, במסגדים הם מכשירים את כל האימאמים הם בית מדרש לכלי קודש אכן הם מכשירים את האימאמים שאחר כך משרתים ועובדים במסגדים ונותנים את הדרשות, הם יכולים גם לפטר אותם אם הם סוטים מהקו, הם קובעים את התכנים של הדרשות, הם, קובעים, הם משפיעים על תכנים בספרי לימוד, יש להם תוכניות טלוויזיה, ויש להם השפעה לא מבוטלת על דת הקהל וגם פופולריות לא קטנה. ואני אחזור עכשיו לשאלתך, באמת, איך אותו גורם פתאום לקח צד, אלעזר, בתקופה שבה אנחנו נמצאים, המלחמה מול חמאס, ונתן בעצם שבחים וגיבוי למעשה טרור נפשע מאין כמוהו. בוא נקריא, זה בוא נקריא את זה רגע. אוקיי.
0: אתה שלחת לי, שתי הכותרות זה הכיבוש הוא מקור כל רוע, והשנייה זה שאל את המצפון שלך. והשאלה בכלל למי זה פונה הדבר הזה, כי באתר שהפנית זה בערבית, אבל שורה שורה מתורגם גם לעברית. מי זה שכבש וממשיך לכבוש אדמות, אדמות של אחרים במשך 75 שנה? מי זה שמסרב ליישם את החלטות האו"ם? מי זה שממשיך לשתול התנחלויות? מי זה שהאכזריות הצבאית שלו? מי זה שמפציץ והורג אזרחים? מי זה שביצע פשעי מלחמה? מי זה שמסרב לשתף פעולה עם בית הדין הבינלאומי? מי זה שמטיל סגר צבאי ומדיני על אחרים? מי זה שרודף אחרי עיתונאים? מי זה שבנה את הישות שלו על בסיס דתי קיצוני? מי זה שהקהילה לאומית רואה בו שלטון של כיבוש וכולי וכולי. זה פמפלט שיצא פחות משבוע אחרי אה, השבעה באוקטובר.
1: נכון, אבל זה יחסית אה, טקסט אה, מעודן, לעומת אה, הטקסטים שאלעזר אה, פרסם אחרי, אה, כבר בשבעה באוקטובר, אלעזר אה, אה, פרסם הודעה של אה, שבח והלל אה, ל, לא, להתנגדות הפלסטינית. גם אם לא נקבו בשם חמאס מפורשות וכעבור כמה ימים יצא פסק הלכה מל אזהר שמטיר הרג של אזרחים ישראלים. פתווה של ממש? פתווה של ממש שמתירה הרג של אזרחים ישראלים. באיזה,
0: באיזה דרג ב... ב בכלי הקודש?
1: זה יצא מטעם אחד הגופים של אז-הר מפעיל. ש... כלומר יש לזה אוטוריטה. כן, 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 גוף רשמי של עזר מפעיל שהמטרה שלו זה לענות על שאלות שמתעוררות ברמה היומיומית. אז תבנה עכשיו את הקשר בין למה חמאס זה כשר ואל-קאעידה
0: לא, למה להרוג אמריקאים זה לא כשר ולהרוג יהודים זה כן כשר.
1: כן, אנחנו רואים עכשיו בתקופה האחרונה את הקשר הזה שישראל עושה מטעמי הסברה בין חמאס לדאעש. אז אתה יכול לשאול את עצמך, האם חמאס שווה דאעש ואל עזר שווה חמאס, האם גם אל עזר שווה דאעש? וזה קצת מוזר באמת, כמו שאתה אומר, כי אל עזר, אחת המטרות שסיסי, הנשיא של מצרים, ייעד לו בעשור האחרון, זה ליצור פרשנויות אלטרנטיביות שמתקנות את התפיסות הדאעשיות והתפיסות האיחואניות, שגם החמאס כמובן זה תנועת בת של האחים. איחואן זה האחים. תנועת בת של האחים המוסלמים. ואני חושב שבאמת צריך להבין שאל עזהר זה לא דאעש ולא חמאס. כלומר, כמו שאמרנו, להבדיל מהתנועות האלה שהן תנועות רדיקליות שמנסות להוביל איזשהו שינוי שורשי בסדר הקיים, אנחנו צריכים לחשוב למה אל עזהר יוצא ומאמץ את התפיסה הזאת דווקא כדי לחזק ולשמר את הסדר הקיים במצרים. למה העמדה של תמיכה בחמאס עוזרת למשטר המצרי שבעצם... מממנת את אל אלעזר ומשפיע עליו לא מעט, גם אם לא באופן מוחלט, למה עמדה כזאת מסייעת למשטר? ואני חושב שמכאן צריכה לבוא ההבנה של פסקי ההלכה אז האלה. אז אני חושב שיש לזה כמה סיבות. קודם כל, אלעזר לאורך השנים האחרונות, לא רק מעכשיו, לוקט עמדות מאוד מאוד... ביקורתיות ולפעמים אפילו קיצוניות עד כדי אנטישמיות כלפי ישראל והיהודים. ואם אנחנו מסתכלים על המרכזים שאל-עזר הקים למאבק בקיצוניות לאורך העשור האחרון, הם פועלים מול שני סוגים של קיצוניות. קיצוניות איסלאמית מצד אחד, דאעש, אחים מוסלמים, סלפים ג'יהאדיסטים, כל התנועות האלה שמסכנות את הסדר והיציבות במדינה כמו מצרים או במרחב האזורי. זה קיצוניות מסוג אחד והקיצוניות השנייה של אז רוקב אחריה זה הקיצוניות הציונית הישראלית מעקב אחרי פעולות של מתנחלים ישראלים שפוגעים בפלסטינים או מגיעים לאל אקצה או מנסים ויש גם כל מיני תיאוריות קונספירציה לגבי הרצון של ישראל להקים את בית המקדש ולחפור תחת אל אקצה ולהפ... ו... אתה לנק...
0: בטוח שזה קונספירציה? אולי זה, יש גם גורמים שבאמת יש כמה נסיק... מיניסטרים אצלנו שעובדים בזה.
1: נכון, נכון, זה כמובן מקל עליהם לטעון שזו המגמה הראשית בישראל. אני מקווה אבל, שזה עדיין אבל לא אבל ככה.
0: אבל שני, שנייה, זאת אומרת, התמיכה ב, 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 בחמאס ב, של החודש האחרון, היא בעצם מבחינתה מאבק בהקצנה הישראלית, שאם היא תקרה, היא תפר את הסדר שבין
1: ישראל המתונה למצרים המתונה? זה דאגה אחת, אני חושב לא, שיש... לא, זה הלוגיקה ש... מאחורי לא, התמיכה? לא, אני, 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 אני חושב שהלוגיקה היא גם לנסות לאזן. כלומר, אם אנחנו מצד אחד נגד קיצוניות אסלאמית, אנחנו גם יכולים להיות מצד שני נגד קיצוניות מסוג אחר, שזה הקיצוניות הציונית, הישראלית, כמו שהיא מתוארת. אגב, המילה ישראל לא נאמרת בפרסומי אל-עזה אף פעם, זה תמיד הישות הציונית. And... סיפר לי הנשיא ריבלין שכשהוא
0: mm -hmm. היה בביקור במצרים הוא הביא לשייח אל עזר את התרגום של, האסלאם, של הקוראן של אבא שלו ואמר לו, לי רובי שאמר לו השייח שזה התרגום היחיד הלא ערבי שהם התירו להכניס לתוך הספרייה כי הוא מדבר את רוחו של הנביא
1: יפה האמת שזה באמת תרגום מאוד יפה ובשפה, הוא יפה יפהפה, שפה מאוד, בשפה תנכית, שפה אומר, מקסימה, או, כן.
0: כן, הוא התייעץ עם ביאליק בתהליך של התרגום.
1: אז, אז... היו כמה גרסאות מאז ואני חושב שאף אחת לא הגיעה לאותו אה, אה, כן. עידון, מבחינת השפה אני מסכים. אגב לאחרונה אלעזר גם תרגמו את הקוראן לעברית, יש להם אה, הרבה סטודנטים שלומדים עברית, והסטודנטים האלה גם אה, מתרגמים אה, טקסטים. אה, של אלעזהר uh, לעברית. אבל uh, לא התרשמתי
0: מהעברית, uh, איך, <laughs> איך אני אגיד,
1: מהרהוטה. נכון, זה גם מתקשר אגב, סיפרתי לך uh, על אחד הפרסומים שלהם שנקרא, uh, הכותרת בעברית, אני נתקלתי בו באיזושהי תערוכת ספרים באבו דאבי, שפתאום אני רואה כותרת בעברית של אלעזהר, בדוכן של אלעזהר, ש... בעינוניות האסלאם.
0: ספר שהמדיון, ומה המילה שהתכוונו אליה
1: באמת? המילה היא ווסטיה. דרך האמצע. דרך האמצע ההרמונית, אגב זה גם מתקשר ללמה הם תוקפים את ישראל לאורך הרבה שנים, לצד האסלאם הרדיקלי, כי הם תמיד רוצים למקם את עצמם כאמצע, כאמצע ההרמוני. אלעזר הוא לא קיצוניות איסלאמית, אבל הוא גם נגד קיצוניות. כמו זאת עברית ימי ביניימית של הדרך הבינוני.
0: אבל כן. לא בינוני במובן הירוד, אלא במובן האמצעי. כן. כן.
1: נכון, נכון. אז יש כאן טעות תרגום, ויש שם הרבה תרגומים שהם לחלוטין לא קריאים, ואתה שואל את עצמך, למה הם מתרגמים את זה? האם הם באמת רוצים להגיע לציבורים שהם קוראים עברית? אחת העובדות המעניינות זה שהאתר של אלעזר חסום עבור ישראלים. אם אתה צריך לעקוף את זה בדרכים...
0: ל-VPN ש...
1: כלשהו. נכון, אי אפשר לבקר בו. ו... הרבה פעמים יש תחושה בחלק מה... כשאתה מסתכל על העבודות האלה, א', שיש כאן פשוט ניסיון ליצור איזושהי פרנסה לאנשים שלמדו עברית ולתת להם לתרגם, אין כאן באמת ניסיון להגיע לקהל יעד, אבל יש כאן כמובן גם היומרה של אלעזר להיות מוסד גלובלי, שמתרגם להרבה מאוד שפות, זה, עברית זה רק דוגמה אחת לעוד כל מיני שפות שהפרסומים שלהם הולכים אליהן.
0: אז בוא נחזור רגע, אתה, אני לא בטוח שהבנתי עד הסוף את התמיכה בחמאס כדבר ממתן, אבל יכול להיות שגם הם לא הבינו עד הסוף, יכול להיות שהם גם מתכתבים עם רחוב שצריך להרגיע אותו, וזה חלק מ, משפה פנימית מצרית. אבל אני רוצה ללכת עם זה שלב נוסף, יש לנו את המוסלמים. בצעירותו באיזשהו שלב יאסר ערפאת גם כן הסתובב שמה באזור חיוג אחים מוסלמים, נכון?
1: <אח> כך אומרת השמועה. כן, גם הוא ללא ספק... הוא הסטודנט לא שפק... בקהיר, <אח>
0: רדיקל, <אח> פגש אותם. באיזה נקודה בתוך העולם הפלסטיני חל השבר הזה בין הפלסטיני הנלחם על גאולתו מתוך תפיסה דתית, לבין זה הנלחם על גאולתו מתוך
1: תפיסה לאומית חילונית. כן, אני תכף אולי אגיד משהו על הנושא הפלסטיני, אבל אני באמת רוצה להשלים אולי, כן, בכמה מילים את התמונה מקודם. אני, אני מסכים איתך שזה לא הסיבה היחידה שאלעזר התייצב לצד חמאס, יש כאן באמת גם ניסיון של המשטר לעשות איזושהי... אולי קואפטציה של המחאות נגד ישראל, להיות זה ששולט בלהבות, בגלל שהוא מוביל אותם דרך אלעזר, הוא גם יכול לשלוט בגובה הלהבות. היה הפגנות במצרים בשבועות האחרונים, בפעם הראשונה מאז 2015. מאז תחריר. מאז תחריר. למעשה הפעם הקודמת שתחריר התמלא, זה היה כשמצרים עלתה למונדיאל, בשנת 2018, אז באמת ה... משטר לא יכל לעצור את ההמונים ועכשיו זו הייתה הפעם השנייה שנערכו הפגנות בכל רחבי מצרים בעידוד המשטר חלקם יצאו ממש מאלעזר בקהיר וככה הוא גם בעצם הוא מוביל את הטון הוא גם נותן איזשהו פורקן אולי לגורמי אחים מוסלמים שבאמת באופן אותנטי מזדהים עם חמאס ואני חושב שצריך לראות את זה גם בהקשר הזה. יכול להיות, וזה קצת, אולי אני טיפה קונספירטיבי בעניין הזה, אבל גם למשטר במצרים תמיד יש איזשהו אינטרס להציג את עצמו כגורם המתון, לעומת הרחוב התוסס והעצבני, וזה שאולי רוצה בכלל לבטל את הסכם השלום עם ישראל ולפתוח בעוד מלחמה. אבל <אז>
0: זה לא לגמרי קונספירציה, כי כשאתה מסתכל בכל מדינות ערב שיש להן סוג של הסכם איתנו. שלום זה קשה להגיד אתה כמעט תמיד יכול להגיד שזה שלום של ממשלות כשהעמים נמצאים במקום אחר והמקום האחר הוא תשמעו אנחנו בעצם מזדהים עם פלסטין כי היא נאבקת בכובש האחרון במזרח התיכון, אנחנו גם רוצים להעיף את הכובש שלנו, את העריץ שלנו, אז זה נוח להזדהות עם פלסטין, כי לא נעים לי לצאת נגד בן סלמן, או נגד אה, 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 ראש המדינה הזה, או ראש המדינה האחר. זאת אומרת, הנושא הפלסטיני הוא סימבול להרבה יותר מאשר רק הזדהות
1: עם הפלסטינים. נכון, אבל כאן גם השאלה היא מה הביצה ומה התרנגולת, כי כלומר... המשטר במצרים לא מאפשר באופן אותנטי התפתחות גם של תפיסות אחרות ואלטרנטיביות. כשיש תומכי שלום, הם לא מקבלים את הבמה, הם מושתקים, הם לפעמים אפילו נרדפים. הם מסולקים מאיגודים מקצועיים, שחלקם בהשפעת המשטר ממש. גולים. הם גולים, הם נאלצים לגלות ממצרים. לעומת זאת, אלעזהר מפיץ את משנתו בחופשיות ובבמות הכי מרכזיות שיש. אז אין כאן ניסיון באמת להכשיר דעת קהל שתומכת בשלום עם ישראל, גם אם זו באמת המצב כמו שלכאורה נחשף בהפגנות האלה. אגב, הפגנות לא קטנות, כמה אלפי אנשים בכמה, ב-27 מחוזות של מצרים. אבל לא איזה שהן הפגנות של מאות אלפים או משהו כזה,
0: אבל יש כאן... 27 מחוזות מתוך כמה?
1: לא, בכל אחד מהמחוזות היו, היו הפגנות שהמשטר ארגן, הקצה להם מקום מיוחד, ובעצם הקונספירציה אומרת אולי, יש, יש טענה כזאת, אני זורק את זה לחלל האוויר, למרות שאני לא בטוח שזה ממש... איזושהי מדיניות מחושבת שאם המשטר הוא זה ששומר על השלום מפני ההמון זה אומר גם שמדינות כמו ארה״ב כמו אה, אה, המערב באופן כללי מדינות המערב באופן כללי ש... צריכות גם להגן על, ה... על המשך קיומו של הסדר ושל המשטר. לכן בעצם דווקא כשאנחנו יוצאים כאן בהפגנות המונים זה בעצם משהו שעוזר בראייה של אה, הממסד המצרי לשימור הסדר הקיים והסטטוס קוו שנוח למשטר המצרי.
0: דיאלקטיקה מסובכת לי מידע, זאת אומרת בוא נסיט את הרחוב כדי שיתמוך בנו, כי, אוקיי, או לפחות שיראו בחוץ שלא קל לנו בכל צעד שאנחנו עושים, אז בואו באמת ניקח את זה עוד קליק אחד הלאה. המוטיבציה האלעזרית הטהורה נגיד שיש כזו שאנחנו יודעים לבודד את התיאולוגיה מהפוליטיקה אנחנו לא יודעים אבל נגיד לו לא, לא, לא היינו יכולים לבודד אותן הם רוצים להכריע את ישראל או הם מפחדים מהתקוממויות כאלה בכל העולם הסוני כי תתחיל עם זה ואז אני אשאל לך איזה שאלה שהיא באמת ספקולציה תיאולוגית אתה מדבר על אלעזר? האם אלעזר רוצה? אלעזר, בוא נגיד שהוא בעל השפעה עצומה כמעט בכל מקום. זאת אומרת, אני לא יודע כמה שיח' אל-קרדאוי הקשיב להם, ודאי אחרי שהוא גלה היה שם מתח, אבל
1: יוצאת פטווה מאלעזר, מישהו מקשיב. כן, כשאתה מסתכל על השיח של אלעזר, זה מדברים על ישראל כישות שדינה להיעלם ולרדת מבימת ההיסטוריה ביום מן הימים. הם כמובן מדגישים את התמיכה שלהם, נותנים להם ז'רגון דתי, אבל את התמיכה בעמדה המסורתית גם של מצרים, של הקמת מדינה פלסטינית, שבירתה ירושלים, כמובן יש הכרה רק בזכויות המוסלמיות והנוצריות בעיר, זה אני יכול להעיד כמי שגם עשה איזושהי עבודה על ספרי הלימוד של אל -עזר. אז מדברים על השורשים הדתיים של דתות אחרות בירושלים, ועל השורשים היהודיים לא מוזכרים, או אפילו מוכחשים שם. עצם זה שקוראים למדינת ישראל הישות הציונית, זה גם מצביע לאיזושהי אי-הכרה בה. צריך להגיד גם בבתי הספר של אל-אז-הר לא לומדים על הסכם השלום עם ישראל, זה אומנם בתי הספר האלה הם רק עשרה אחוז מכלל התלמידים במצרים, אבל זה שונה ממה שלומדים בשאר 90 התלמידים שכן לומדים על הסכם השלום עם ישראל. על התועלות שלו, על של מצרים, על זה שהוא ישיב את סימן. אנחנו המצרים, או אנחנו המוסלמים,
0: המצרים לא רוצים את ישראל במקום כי לא בא לנו טוב בעיניים, או כי זה משהו דתי של דר אל אסלאם, שכל מקום שאי פעם היה תחת ריבונות מוסלמית, לא יכול להיות אלא תחת ריבונות מוסלמית בעתיד.
1: הם לא מגיעים לאמירות מהסוג הזה, ש... שוללות לחלוטין בדרך כלל כל לגיטימציה של ישראל באיזשהו הסדר מדיני כי בסופו של דבר כמו שאמרנו זה מוסד שנתן הכשר לשלום עם ישראל mm -hmm. והביא שורה ארוכה של ארגומנטציות בעד השלום עם ישראל ואומנם לא, לא בשנים האחרונות הם פחות עוסקים בזה אבל בתקופה של סאדאת הם סיפקו מאוד יפה את הנימוקים האלה והם גם לא יוצאים הם לא מבקרים את המשטר המצרי על זה שיש לו שלום. והכרה הדדית עם ישראל. אז הם לא מגיעים לשם. את הדיבורים האלה על כך שישראל היא מדינה שאין להכיר בה, ושיש לערוך, לה, לצאת לג'יהאד נגדה, ושאי אפשר להגיע איתה להסדרי קבע, אולי מקסימום להודנה, אותם אתה יכול לשמוע מחמאס, מתנועות האחים המוסלמים. אבל הם... לא
0: מאלעזר.
1: לא מאלעזר, אבל נגיד כשהאחים המוסלמים היו שנה בשלטון במצרים, אז היה מאוד מעניין לראות מה, איך הם מתמודדים עם הסיטואציה הזאת, מורסי לא אמר גם את השם ישראל אגב, לאורך שנת כהונתו, בין 2012 ל-2013, והמצע של המפלגה של האחים המוסלמים קבע שמצרים מחויבת לחוזי הבינלאומיים. לא אמרו את השלום עם ישראל, אבל זה היה ברור שלכך הכוונה, אלא, אבל נוספה שם כוכבית, אלא עם הצד השני מפר אותם. עכשיו השאלה היא... מה זה
0: הפרה? וזה אגב מאוד <אח> דומה להתח... להתחכמות של החמאס מול הסכמי אוסלו, מול הרשות הפלסטינית. כן ולא ולא בדיוק, והסכמים בינלאומיים, אבל אני רוצה לקחת את זה. אתה, אתה עוסק בדוסים שלהם. אז אני, אני אתחיל מדוסים שלנו. החסידים... המבנה הדתי שלהם הוא סביב הרבי כמנהיג הכריזמטי המתנגדים עוסקים בלימוד תורה והדבר והאינטל... האינטלקטואלי הוא המהות של התורנות של... שלהם עם השנים נהיה מצב שאצל החרדים המתנגדים יש רבנים כריזמטיים ואדמו"רים ואתה רואה פתאום חלחול בין חסידים למתנגדים ואני שואל האם העובדה שיש ישות שנקראת חמאס שנתמכת מצד אחד על ידי האיחואן שהם הכי סונים שרק אפשר ובצד השני על ידי חיזבאללה איראן שהם הכי שיעים שרק אפשר האם יכול להיות שרצועת עזה היא המקום שבו מתחיל הפעפוע ההדדי שבין הסונה לשיעה
1: באופן הרבה יותר גדול מאשר רק שלנו? Uh, אני חושב שיש כאן uh, באמת איזשהו uh, ציר uh, רדיקלי שיש לו אידיאולוגיה עם הרבה מאוד קווי דמיון, חלקו הוא שיעי uh, וחלקו הוא uh, סוני, ובמובן הזה uh, יש כאן גם uh, באמת uh, יכולה להיות כאן איזושהי דאגה מבחינת uh, מדינה כמו מצרים לגבי האפשרות שהמודל הזה יצליח, כלומר אם uh, חמאס uh, יצא לשיטתו לשיטת אחרים מהסכסוך הזה כשידו על העליונה, זה בהחלט יכול לחבר עוד ועוד ציבורים סביב המודל הזה ולהפוך אותו למודל מנצח. ואם החמאס יוכה, אז יהיה עוד מכה בשרשרת המכות שחטפו האחים המוסלמים לאורך השנים האחרונות. השנים האחרונות הן שנים שלמעט אולי עזה, תנועות האחים המוסלמים נמצאות בירידה, ב... פיצול מאוד גדול, במצרים היום אין אחים מוסלמים. בירדן הם בפרלמנט. בר... בפרלמנט, נכון, בירדן יחסית הם עוד קיימים. ובטורקיה, שהיא בעלת זיקה, הם השלטון. נכון, אבל גם למשל הטורקים שתמכו uh, במשך הש... העשור הקודם, uh, גם בשלטון של האחים המוסלמים במצרים. גם בחמאס. ובחמאס, בשנים האחרונות אנחנו רואים פתאום ניסיון שלהם uh, להתפייס. עם אותן מדינות שנלחמו באחים המוסלמים, אם זה איחוד האמירויות, בסעודיה ומצרים, שנמצאות בתהליכים של פיוס עם טורקיה, החלפת שגרירים. הבנה שבעצם הקלף הזה של האחים המוסלמים, גם ישראל אגב, הנורמליזציה עם ישראל, שעכשיו שוב פעם נסוגה לאחור. אבל יש איזושהי הבנה שהקלף האיחואני הוא לא קלף כל כך מנצח מבחינתם של הטורקים, ולכן הם כרגע... ב... באיזושהי החלטה פרגמטית, לא אידיאולוגית, אלא פרגמטית. נמצאים בתהליכים של דטנט מסוים, בפיוסים, כנ"ל לגבי קטאר. אז אני חושב שהדבר הזה עלול להשתנות לרעה או להתגלגל לאחור, בכפוף לתוצאות גם של הסיבוב לחימה הזה, שהפך להיות, כמו שאתה אומר, בעל משמעויות אזוריות.
0: על קטאר אני... מאוד רוצה לדבר אבל ודאי לא עכשיו כי האופי, הזיק, האופי הזיקית הזה שמתאים צבע לכל אחד גם לתמוך בברסלונה בכדורגל וגם בחמאס גם במסי וגם ביחיא סינואר זה, זה מעניין אבל נשים אותם רגע בצד האם העולם הערבי המדינתי היה רוצה שישראל תכריע את החמאס כי אחרת המודל הזה יתפרץ להם בחצר האחורית שלהם?
1: האמת שזו שאלה מאוד מעניינת, אנחנו מדברים בתקופה האחרונה על כל מיני קונספציות שמתרסקות או שמתערערות ואני חייב להודות שאם היית שואל אותי לפני שלושה חודש, שבועות, כן. או, שלושה שבועות, האם מצרים תיתן אור ירוק לישראל? להביס את חמאס אם ישראל תחליט שהיא מעוניינת לעשות את זה הייתי אומר סיכוי לא רע שכן. עכשיו שאני מסתכל על ההתנהלות המצרית מאז שהתחילה ה... המלחמה יש לי הרבה יותר ספקות לגבי העניין הזה ואני חושב שיש לזה כמה סיבות. קודם כל אחת הסיבות היא שישראל לא מצהירה לאן היא רוצה לקחת את עזה ביום שאחרי כלומר אם במקום אותו סדר מסוים שהיה בעזה והיו גם, גם הבנות בין מצרים לבין חמאס מאז 2017, לפני כן חמאס תדלקה טרור בצפון סיני, היו הבנות שהיו די נוחות למצרים, אם במקום זה תהיה אנרכיה או ואקום וייכנסו גורמים מערערי יציבות שיכולים מחדש להצית את האי יציבות הביטחונית בתוך מצרים, זה מאוד מדאיג את המצרים, הם מעדיפים את השטן המוכר על הלא ידוע, אם ישראל רוצה לחזור. לעזה uh, זה כמובן מאוד בעייתי מבחינתם של המצרים. אפילו העניין של חזרת הרשות הפלסטינית, שעכשיו מדברים על זה כאחת האופציות, לא בטוח שהמצרים חושבים שזה ריאלי, או שהפלסטינים עצמם מעוניינים, uh, רשות הפלסטינית עצמה מעוניינת uh, לחזור לרצועת עזה. לכן uh, זו אחת הסיבות. Uh, עוד דבר uh, שמאוד מטריד את מצרים, זה מעבר של uh, עזתים uh, לסיני ולמצרים. בין אם מתוך מצוקה הומניטרית, בין אם מתוך ניסיון של ישראל לדחוף אותם למצרים. ובהקשר הזה אגב, יצאה גם התבטאות של שייח עזר שהיא כמעט מקבילה להתבטאות של אסיסי, שאסור לעזתים לצאת מעזה, כי יהיה בכך... זה לעזוב את ארץ הקודש. כן, יהיה בכך חיסול של הבעיה הפלסטינית.
0: אני לא מבין, אבל יש שני מיליון אנשים בעזה, יש מאה מיליון אנשים במצרים. ما, ما, מה זה מפריע להם המספרים האלה?
1: המספרים האלה, הם, זה נכון, שזה רק עוד, אפשר להגיד, נגיד היו כאן עוד שני מיליונים פלסטינים, אבל מצרים קודם כל לא מוכנה לתת את ידה למה שנקרא נכבה שנייה. אוקיי. Okay. ככה הם רואים את זה, הם לא, לא יתנו את ידם, אז זו סיבה אחת. דבר שני, וסיסי מדבר על זה, ואמר את זה בצורה מפורשת, שהוא חושש ש... ההתנגדות הפלסטינית תעבור מעזה לסיני ופתאום ישראל תצטרך להגיב על ההתנגדות הזאת, על הטרור מסיני, על מצרים וזה הולך לערער את הסכם השלום בין המדינות. מצרים משקיעה מיליארדים בשנים האחרונות בפיתוח של סיני. היא חוששת על הכלכלה שלה, היא חוששת על התיירות שמגיעה לשם שמכניסה לה לא מעט כספים. אז יש כאן הרבה מאוד סיבות טובות. למצרים לא לרצות לשתף פעולה עם הדבר הזה, בטח לא במספרים מסיביים, אולי הם יוכלו לקבל כמה עשרות אלפי אנשים לצרכים הומניטריים במקומות מסוימים, תוך כדי איזה שהם ערבונות שהם באמת יחזרו אחר כך לעזה כשיהיה אפשר. אבל לקבל את כל הפלסטינים כמו שיש אנשים אצלנו שחולמים, אולי שככה אפשר במטה קסם לפתור את בעיית עזה, זה משהו שמצרים... לא תשתף איתו פעולה, יותר מזה היא ממש רואה בזה אה, ומאיימת בצורה מפורשת שזה משהו שעלול לפגוע בצורה מהותית ביחסי השלום עם ישראל. אני רוצה לסכם.
0: העזתים הם אבל השלטון שלהם, המקור האידיאולוגי שלו הוא מצרי לחלוטין, כלומר האחים המוסלמים שחמאס היא תנועת בת שלהם. <coughs> שלום, האיזונים איתם תלויים מאוד במדינת מצרים. מדינת מצרים לא יכולה להגיע לאיזונים בלי שיש לה את הסמכות הרבנית או את, הרבנ, את ההכשר הדתי מאוניברסיטת אל-עזהר, ואוניברסיטת אל-עזהר מצד אחד תומכת בחמאס ובצד השני מתנגדת לקיצונים. במילים אחרות שום דבר לא מסתדר עם שום דבר
1: כן, זה נכון שהשיח הזה שאלעזר מפיץ, יש לו אולי איזה שהם יתרונות בטווח הקצר, אבל כבר ראינו שיש לו גם תוצאות מאוד מסוכנות, כולל פיגוע שכמעט שכחו אותו, שנערך באלכסנדריה, שנהרגו בו שלושה ישראלים. השגרירות הישראלית כבר התפנתה ממצרים, האזהרת המסע בסיני ובמצרים היא הגבוהה ביותר שיכולה להיות. לכן יש כאן סכנה קודם כל על ישראלים היום במצרים ואני חושב שבסופו של דבר זה גם לא משרת את, המטר, את המטרות ארוכות הטווח של הנשיא הסיסי, כן לקחת את מצרים למקום יציב, למקום שזוכה לפיתוח, לתיירות, לכלכלה משגשגת. להפוך אותו לבאמת איזשהו מגדלור של מתינות דתית וסדר שגם משתלב בהסדרים אזוריים רחבים יותר יחד עם מדינות נוספות שהיו רוצות לראות כאן אזור יותר יציב ומשגשג שהאינטרסים המשותפים של המדינות מקודמים בו. ולכן אני מקווה שהמשטר במצרים גם ינסה לרסן במידה מסוימת את אל-עזהר וזה גם צריך להיות לדעתי אינטרס אזורי ובינלאומי רחב יותר. מתי יוצא הספר שלך על שלום בשם אללה בעברית? ממש בשבועות הקרובים, הוא כנראה בסוף לא יקרא שלום בשם אללה, כי קצת קשה לדבר על שלום בימים האלה, אלא בשם אללה, אפשר להציג גם שלום. אתה חושב ש... שזה יותר קל? <laughs> בשם אללה כנראה אני אקרא לו, וכך אפשר, אפשר לה, בשם אללה אפשר להציג גם שלום, אבל גם כמו שראינו לצערנו את
0: הדברים זאת... הפוכים. אז אולי זאת תהיה השיחה הבאה שלנו? אם תזמין. אינשאללה. נקווה. אופיר, המון תודות, למדתי המון. תודה אברום, גם אני
1: שמחתי ולמדתי ממך. תודה.